0: 根据唐初的社会情况，我们说过，经过这个隋唐之间的战争，当时社会上呢有很多流民。慧能潜离红忍，并且常年隐秘。和当时记录神秀，当时怎么记神秀的呢？说神秀和红那个红忍也是叫做替辞而去，退藏于密，性质是一样的，就是为了逃避官府。我们上一章讲过什么？老安，老安也是为了逃避官府，他还是个军人。其实，就是说，所谓慧能去这个隐遁，就是常年潜伏的这个逃离，其实是因为他身份的问题，不关什么法医的问题。五祖弘忍他收容各种流民，也保护各种流民，不光是慧能、神秀、老安，这其实身份都是流民身份。这也是黄梅门徒满天下的重要原因。我们通过可信的正史记载啊，其实很难以澄清慧能大师的生平的。当然我们得肯定他确实是有，确实是一个伟大的大师。因为对于禅宗时所重视的慧能来说啊，不在于慧能是不是一个真实的历史人物，而在于。他是本宗信众的代表和领袖，那么他的形象就必须符合信众们的心态，什么意思呢？从这个宗教心理学说，就是我们必须让我们的领袖具有典型化和理想化，就是我们要什么样的领袖。因此，我们在讨论慧能这个人的时候，不能把他看成一个单纯的、孤立的人，就是说，事实上他是什么人？而且我可以跟大家 说， 即使有史料的中国记 载， 就跟袁腾飞、袁老师说的似 的， 可信的不超过百分之 五， 对 吧？ 我们也不能完全说史料说什么就是什么。那史料里有大量的胡说八道的东 西， 对 吧？ 我们就要探讨的是什么 呢？ 是是谁把慧能塑造成这个形象 的？ 他背后的那群人是什么 人？ 他们的籍贯、他们的民 族？ 他们的政治倾向和他们的要求是什么？谈到这里，我们就要特别提到，在中国版图上人群划分的一个重要概念。这个概念叫什么呢？叫“男人”，不是那个啊，是南方的“南”，南方的人又叫“男人”。关于禅宗的南宗，其实历史上并不一开始就指向慧能他们。是有不同的职位的。我们说过啊，禅宗的经典是楞伽，楞伽原来就有个版本，四卷本楞伽是译于南朝的，是在宋译的南京。达摩是以这个楞伽代代相传的，说明什么呢？说明这背后的僧群是楞伽经师群，而另一个在北朝译出来的。就是北魏译出来的是十卷楞伽经，他的译者是菩提留支，是北天竺人，并且他终生生活在中国的北朝。那么这十卷楞伽经背后的僧群是谁呢？是地论师。大家明白这个理论背后的暗喻了吗？就是最早的南宗指的是什么呢？是实际是经书的南北的问题。就是南宗是指四卷楞伽，就是在南朝译的；北宗是指十卷楞伽，在北朝译的。它背后分别有不同的利益集团，或者说不同的学派，一个就是楞伽学派，一个是地论学派。这个背后的隐喻就是说，理论佛无南北，理论有南北，人有南北。按照这种理论分南北的隐喻，它也影响到了。禅宗的祖师达摩的籍贯和来华的来历，就是我们说啊，禅宗的历史就是，如果细推敲的话，有的时候很有意思。早年传说，达摩祖师是来自波斯，他到了唐初呢，就又变成了一个，就是到了神会那里，他又变成了南天竺婆罗门种，你看这人种都变了。虽然婆罗门是社会上层，但是大家别忘了，婆罗门可是属于外道的。而且到了神会的那个里头呢，语录里头呢，他又变成了南天竺国王第三子，又变成了王子。我为什么说中国古代来中国的印度僧人的履历都不可信呢？就是他们来了中国之后，就是一旦熟悉了中国，他们一定要把自己编成一个王子。即使他们不编，他们的后代也要把他们编成一个王子。在武则天的晚年，楞家师对帝论师的斗争取得了完全胜利。实际自神会开始重塑南宗大旗的时候，他是什么呢？他是要对这种楞家传承予以否定。楞家师如果胜利了，其实，在理论上就叫南宗已经胜利了。但是神会又要去挑战他，他就是要否定楞伽传承。所谓南能北秀，指的是以中国地域划分的两大禅系，就是南方禅系和北方禅系。其实这跟什么天竺的南北，就是菩那个菩提流支是北天竺人，然后达摩是南天竺王子，什么跟天竺的南北，什么跟这个楞伽经的南北，其实毫无关系。我们为什么一定要争这个、这个、这个禅戏，争这个谁赢呢？是因为我们读书人特别喜欢道统，就是说，如果我是正根儿，不光是我正，我一直往上追，倒腾到根儿都正。所以中国人因为喜欢道统，所以要顺着这个南宗一直捋捋到达摩，他得把达摩也捋到南边去，捋到南印度去。《坛经》上说嘛：“法即一宗，人有南北，因此立南北。”那说的就很清楚了嘛，就是因为人有南北，大家记得一代宗师里宫宝森说过什么吗？宫宝森说“全有南北，国有南北”嘛，实际这句话就是从《坛经》里这句话来的，就是人有南北，佛性有南北嘛。最后是以南禅宗，就是南宗，统一了全国禅系，导致全天下叫凡言禅者，皆归曹溪。那这就等于南宗彻底胜利了，这是中国禅宗史上的一大转折。其实，在《坛经》里，关于慧能拜弘忍为师，师徒之间的那关对话，就师徒之间有一段对话，他拜师的时候，就是这部《坛经》的钥匙，或者说是这部《坛经》的宗要，也是了解南宗真正含义的关键。这段对话是这样的。慧能说：“弟子是岭南人，新州百姓，今故远来礼拜和尚，不求于物，唯求作佛。”大师就怒了，遂斥慧能曰：“鲁氏岭南人，又是列了，若为堪作佛？”慧能答曰：“人有南北，佛性有南北吗？”猎鸟与和尚不同，佛性有何差别？这个回答还不得当场镇住五祖，对吧？这这这这这回答太硬了。这个这这人有南北，佛性有南北嘛，对吧？我们猎户和你和尚不同，那佛性有不同嘛？你这这一听，这等级就很高啊。这个，尤其是我们了解汉语的，觉得哎呀，这背后的意思很深呐、啊。所以，弘忍传法之后，还特别嘱咐慧能说：“鲁元在鲁岭南，须速即去。”其实呢，按照一切佛性、一切众生皆有佛性的理论呢，就是说，呃，人有南北，佛性有南北嘛。其实，一切众生皆有佛性这个理论，它是个老调儿，就是禅宗在这里，南宗在这里，是个老调重谈，因为。不是说就他一个人承认有佛性，当时全天下的禅门都认，都已经公认佛性论了。我们说佛性论那是南北朝的时候一大革命，全天下已经佛性论统一了。神秀门下也公认佛性论，你禅宗不过就是南宗不过又是拿过来老调重弹了一遍，你没有什么新意，你有什么目的吗？我告诉大家，这里有目的，而且这个目的还很深刻。为什么呢？因为我们要把这一段对话。放回当时的历史环境去看，就明白这段话实有所指，其蕴含的当时的现实意义是很深的。我们先不说这个，当时我们先不立刻放回去啊。我刚才说过一个那个宫保森的那个对话了啊。我们把宫保森当时的那个对话，那一代宗师》里那个对话前面一句给大家说全，大家就明白了。当时宫保森说“全有南北”这句话前面还有一段台词。他是这么说的：“说那年中华武士会成立，从南方来了一个人，话不多说，手中拿一块饼，让我大师兄李存义掰开。我师哥李存义没有说话，还让他当了武士会第一任会长。他拼的不是武功，是一句话：‘权有南北，国有南北’嘛。你听，这这是不是跟那个慧能和五祖的对话是一致的？大家想想。”公宝森说这段话时候，中国的社会情况是什么样的？再想一想，当时慧能跟弘忍说这段话的时候，中国的社会情况是什么样的？大家有没有一个体会？这句话后面还有吧？说这南方来的人叫叶云表，其实这个叶云表后来就是李存义的徒弟，那不就是慧能就是弘忍的徒弟了吗？对 吧？ 大家明白我们就是讲这个故 事， 讲了这段台词之 后， 一下就明 白， 就是说它的现实意义是什么了 吗？ 就是它的历史环境对照是什么样子了 吗？ 因为按照佛教的传统观 念， 释迦摩尼成佛是在中国成佛的啊。当然 了， 这个中国是古印度的中国 啊， 古印度他认为自己叫中 国， 他不能生于边 方， 就是他不能生在这个远 处， 就暗示着什么 呢？ 暗示着这个。佛教的开山祖师啊，就甭管哪一派的开山祖师啊，他只能隶属于中原，不能由男人承担。当时中国的男人是什么呢？中国男人就是当时我们说今天广东啊、福建那边很发达，什么那个广广东、什么什么海南都很发达。当时那叫什么地儿？那叫南蛮蛮夷。中国的男人是什么？就是从中原流亡过去的移民。是被排斥在我们传统的华夏文化圈外面的人。我们中国人认为，只要是我们华夏中原文化圈外面的人，都是什么？都是蛮夷。什么北狄、西戎，什么南蛮、东夷，全全全是蛮夷。所以，这种佛性平等观，就变成了树立男人为领袖的理论根据或者理论权威。其实表面上这次是南能北秀的宗派斗争，它根本上是什么？根本上是中国南北文化的对撞。因为中国自古啊，北人鄙视南人，它是一种文化传统，就是中国古代北方人就鄙视南方人，因为那时候北方经济发达嘛，南方没有开化嘛。但安史之乱以后。北派官产的经济实力呢就大大削弱，而南方人是农产啊，人自给自足啊，他经济实力大增。有钱之后的第一件事是要干什么？大家知道吗？那很显然啊，是要政治地位啊。有钱了我就要有地位啊。所以现在我们男人，我们猎户，对吧？我们猎聊啊，聊猎，我们都要成佛做祖，我们也要领袖全国。这是什么意思？这是对传统意义上北人鄙视男人的挑战，是在争取男人的平等地位。而且，传统佛教啊，有一另一个习惯，就是我们一说来的就是什么王子，就是喜欢把自己的祖先归为高贵的血统。这个习惯其实跟印度种姓制度是有关的，因为印度他人是分种姓的，所以说这个人是有血统问题。中国其实古代没有血统问题。对吧？中国这个世族门阀制以后，就是在唐灭亡以后啊，就是世族门阀就彻底不存在了，大家就没有血统这个血统观了。所以，因为释迦摩尼是以王子身份出家的啊，当然现在这事儿，我我实话说啊，这有点存疑，算部落首领的孩子吧。所以各个宗派也喜欢说自己的宗师是王子啊，嗯，尤其是说自己的宗师王子，它有利于什么呢？有利于官方。对你这个门派宗师的认定和册封，对吧？就是你你，因为你的宗师就是王子嘛，就是血统高贵嘛，我们认定册封你的时候也方便。但是我们来看一下，就是男人，就是这帮蛮夷，这个就是我们说的当时华夏文化圈外的这帮南宗塑造的慧能是个什么人啊？你看，他就是一寻常百姓。我们说好听点，他叫寻常百姓；说难听点，他就叫一渔民。你看。目不识丁，对吧？不认字，为之劳动就知道劳动，那简直就是标准渔民嘛。我们说好听点，就叫标准的小老百姓。而且《坛经》记载啊，慧能这个人叫幼年艰辛贫困，他在市场上卖柴为生，吃不饱穿不暖，整天就是干活儿，都混不好一口饭吃。而且《悲名》里说，他离开五祖，就是离开黄梅以后啊，混迹于农商渔猎十六年。这十六年呢，为了虎口谋生，到处奔波。我们看南宗推出来这位领袖是一个什么人？第一，始终生活在社会的底层；第二，辛勤劳动。推了这么一个人做自己的祖师，这杆大旗要号召什么人就很清楚了吧？六祖慧能标志着禅宗的一个方向是什么？要到群众中去。要到群众中去发展，一个僧人也要开始劳动，一个僧人要像劳动人民一样去劳动，要回到劳动人民中去。我们发现没有，他这个像不像我们党开始的那个状况？大多数禅宗史料都说，慧能是百分之百的文盲。《谭经》理记说。他因不识字，所以请人代读《神秀记》，就是那个什么“明镜一飞台”，他不认识，他请别人替他读一遍。然后呢，代书自作记，就是自己说了，让别人写了。然后呢，《曹溪大师别传》里是说，这个慧能大师不能读经，只能闻经，原因是不识字。大家知道不识字的等级是什么吗？就建国以后，我们普及这个文，就是叫做消灭文盲、普及文盲的时候，做过这个成分认定，就是文盲它并不是文化程度最低的一级，还有比文盲更低的一级，这一级就叫不识字，就不识字是等于文化程度最低的一级。其实，慧能的知名门徒中。几乎就后来传世了，知道这帮人几乎都是有很高文化修养的人，我们能想象吗？一个文盲收的徒弟全是有挺高文化修养的人，而且南宗南禅宗的这帮僧人，包括他们这些文化很高的僧人，特别乐于渲染他们的祖师是一个文盲。所以说这个是完全不靠谱的，其实只是为了强调他们的祖师作为一个普通劳动者的典型性而已。对吧？如果说我们这么反过来看这件事情，就明白了。如果说只有你识文断字，只有你通悟佛理，你才能是佛，你才能侍奉佛，你才能成佛。那你想将广大人民底层群众置于何地？对不对？你要想让广大底层人民群众站起来，那只有一点，我们的祖师就是这样的人，对吧？所以，禅宗南宗。就理直气壮的以一个渔民形象站起来了，同出身高贵的佛教宗师们公然对立。这个意思就是他暗示的意义已经远远超出了禅宗或者宗教自身的意义，就是说他的暗示是一个革命性意义，他已经超出了他当时社会能赋予他的意义，但是。我们要在这里谈一下，就是封建时代农民的一个两面性问题。这个后面是我个人引申的啊，就是说，农民他是具有两面性的。第一方面，他们愿意做顺民，就是中国农民，他只要有一口饭吃，他也不愿意造反，就是他愿意做顺民。另一方面，中国农民有一典型特点，就是爱攀附，就是村里谁有钱，或者村里谁当官了。就是农民，就是特别爱对政治势力、权贵势力去攀附，并且引以为荣。这就是我们说中国农民的两面性。所以说，以一个农民形象做宗师的禅宗，在他后来的发展里，这种两面性也体现的非常的明显。什么意思呢？第一，禅宗要求以忍为首要教义，这不就是农民吗？做顺民要忍，甭管怎么着，只要有一口饭吃，也不造反，我要忍。另一个教义就是他喜欢攀附，他就是禅宗是一个特别希望引起帝王重视的宗派。后世就是到宋朝，庄季裕写过一本《鸡肋编》，里头是这么评价禅宗的，就是说当时南南禅宗去批判北宗是这么评价的，说若要官杀人放火受招安，你看这像不像这个宋朝的梁山伯？若要官杀人放火受招安，他说的。一下就点透了，这一次南宗批判北宗背后的目的，其实是什么呢？本质上就是一个向当权者争宠的过程。